1: Hey, ¿qué tal amigos? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Cla Claro Oscuro. Hasta me ando trabando de la emoción. Ya tenía rato sin poder eh, reseñar un libro para ustedes. Bueno, en la semana pudimos escuchar al buen Pazuzu. Algunos me preguntaron que quién era ese personaje. Y es un integrante más de la selección de locutores, conductores, podcaseros de Libro Claro Oscuro. Espero que les haya gustado su reseña y pues bueno... Lo van a poder escuchar todos los 13 a las 13 horas con 13 minutos. Entonces, si no les gusta el terror, pues este, tengan bien escondido su celular para que no les aparezca la notificación de que ya está disponible un eh, episodio más del Buen Pazuzu. Y bien, el día de hoy yo les voy a platicar de un autor, eh, pues sí, eh, espero que por ustedes eh, muy conocido, tienen su haber 36 novelas. Y 121 relatos cortos. Como muchos autores pasa, eh, gran parte de su vida la vivió en la pobreza eh, sin mucho reconocimiento. Y, y una vez que murió, pues ya se dio este boom. Eh, realmente este boom se dio hasta que empezaron a llevar eh, sus películas al cine. Y ahora pues también las están llevando eh, primordialmente a... este a, 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 ...a la pantalla chica, pues con Netflix principalmente... ...y otras plataformas que se dedican a realizar series. Eh, una de sus eh, grandes obras, o sus más reconocidas obras... Eh, ...fueron eh, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía... ...Ubik, que es una eh, novela postapocalíptica. ...El hombre en el castillo, eh, que se escribió en 1962 y se hizo serie en el 2015 por Amazon, ya está hasta la segunda temporada. Total Recall, en 1990, y ya posteriormente se han hecho remakes de esta novela. El informe de la minoría o el Minority Report, que Steven Spielberg hizo la película en el 2012, y después en el 2015 hicieron también un remake, eh, Paycheck, eh, se escribió en 1953, y en el 2003 este, tuvo su película. Eh, el equipo Ajuste en 1954 y que se llama Agents of Bureau o Agentes del Destino, en 2011 una gran película, a mí me gustó bastante y el libro pues es también extraordinario, pero eh, el libro que se parece más a la película eh, de Philip K. es eh, Radio Free abermouth que se eh, publicó tres años después de su muerte en 1985 y para el 2014 salió la película eh, realmente se llama Philip Kindred Dick. Todo el mundo lo conocemos como Philip K. Dick, pero es Kindred, esa K, eh, pues tan, eh, tan mencionada. Él influyó en muchas eh, otras películas. Eh, tiene ciertas reminiscencias, ciertos pasajes que recuerdan, por supuesto, a su obra. Eh, nada más por mencionar algunas. Eh. Está Ghost in the Shell, eh, abre los ojos de Alejandro Amenábar en el 97, de Matrix. Eh, Donnie Darko del 2001, Inception, y pues bueno, ya se tiene la idea que en este 2017 ya se está haciendo la serie de la vida de Philip Cadix, eh, que se llama Electric Dreams, eh, y esperemos que, bueno, la va a traer Amazon en Estados Unidos, esperemos que la pueda compartir también para México, y bueno, podamos eh, descubrir una de las vidas más fantásticas de un escritor, eh, pues con grandes capacidades, y por supuesto, eh, con grandes historias que a todos nos han enganchado y nos han fascinado eh, por esto y por muchas más cosas le damos un perdón le damos un gran aplauso a Philip Kendrick Como dice Arturo, ya ni sé lo que digo, es Philip, Kindred, Dick. <risa> eh, pues muy bien. Y ahora pues vamos a platicar del libro, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, que por supuesto eh, fue inspirada primordialmente para la conocidísima Blade Runner, de la cual hemos estado hablando en específico en la campechana de Blade Runner 2049. En mi caso yo no he visto Blade Runner, eh, la original eh, del 82, si no mal recuerdo pero eh, sí vi Blade Runner 2049 y me gustó muchísimo. Eh, hice esta dinámica de poder leer el libro primero para eh, en algún momento en estos días poder ver la película y, bueno, tener una perspectiva diferente, ¿no? Ver una segunda parte, después leer el origen de las películas para poder la, ver la película original o la película de culto. Entonces, me gustó bastante este libro y, bueno, pues la, la vida... Eh, tiene ciertas similitudes a lo que he leído de la película, eh, pero no es tan fiel a la película. La película no es tan fiel al libro, perdón. En este caso, eh, Rick Descartes, eh, un cazador de bonificaciones, le llaman, eh, vivía con su mujer Irán y aspiraban pues, a tener una mascota real, ¿no? Así como que su primordial aspiración de estas personas era poder tener una mascota real. En un mundo post-apocalíptico en el cual ya no había eh, seres vivos. Eh, sobre la faz de la tierra eh, y pues bueno, solamente contaba con una oveja eléctrica y pues bueno, en eh, todo el ambiente se vivía pues eh, sobre polución, ¿no? un poco sobre el tema que también platicábamos eh, que se vivió esta semana pasada en Nueva Delhi o en su momento se ha vivido en China, en Beijing que de repente la capa de contaminación no se dispersa específico en temporadas de primavera donde no hay tanto viento y eh, se, así se alcanza a ver o así se describe este eh, mundo en el cual están viviendo en esas épocas. Eh, y bueno, Rick Decker tenía esta idea muy clavada en la mente de tener una mascota real. Eh, iba a buscar a las tiendas de mascotas eh, los animales disponibles y pues ya veía los Pocos animales que aún existían eh, que eran originales y los precios, pues por las nubes. Entre las misiones que tenía Rick Deckard era pues eh, sacar del mercado a los Nexus 6 que se habían introducido dentro de los humanos, eh, por decirlo de manera eh, prohibida o no de manera legal eh, en su momento. Eh, pues eh, estos Nexus 6 ya eran muy similares o era muy complicado poder distinguir un ser humano de un Nexus 6. Entonces estos Nexus 6 eh, pues, se hacían pasar por humanos y era lo que ocasionaba que pues, en ocasiones pudieran tener o, o cometer ciertos actos delictivos sin que nadie los pudiera detectar. Entonces eh, este de Rick Deckard pues, los hacía mediante un examen de Kemp en el cual medía primordialmente la re reacción a situaciones bochornosas o difíciles de controlar, eh, a las cuales sí reaccionaban los humanos, o sea, reaccionaban en distinto tiempo. Ellos lo veían por medio de los ojos, de la retina, y veían estas reacciones. Eh, principalmente eh, en los seres humanos, eh, cuando tú hablas de algún... Ser muerto o algo así Tiene una reacción más espontánea que En este caso los Nexus 6 En total eran 8 Y pues el, el examen como tal les decía Era el de Boykamp eh, Y bueno dos androides de esos 8 Ya habían sido recuperados Entonces solamente le quedaban 6 eh, En una de estas Rick de Va a visitar a la familia Rosen Y pues arguía que la sobrina de ...del dueño de la fundación Rosen... ...pues también era androide... Eh, ...y bueno, pues sobornaron con un búho... Eh, ...aparentemente real a Rick... ...para que pues no se la llevara... ...no tenía una razón para llevarse a Rachel... ...que era la sobrina... ...puesto que no estaba introducida de manera ilegal... Eh, ...descubre que pues sí... ...Rachel en efecto era un androide... ...y pues la tecnología va mejorando... ...inclusive lo hicieron dudar... ...o hacer fallar en el examen Boykampf. Pero eh, esa intuición tan humana que tenemos, pues muchas veces, eh, aunque estemos viendo ciertas cosas, eh, sabemos que hay un trasfondo. ¿no? Esa intuición eh, que solamente es una cuestión humana que muchas veces nos lleva a equivocarnos, pero en otras ocasiones también nos permite tomar decisiones más oportunas que cuando alguien eh, tiene una visión estricta y llevarse de acuerdo a un procedimiento, a un proceso, paso por paso... Eh, muchas veces tu intuición te lleva a superar eso porque tienes esa capacidad de flexibilidad y de interpretar ciertas cosas que en un manualito quizá no te lo puede dar. Eh, eh, posteriormente, pues eh, Rick consigue matar a Polokov. Polokov se quiso hacer pasar eh, por un agente de bonificaciones, un similar a este Rick. Y pues bueno... Eh, lo acabó matando porque él solito como que se descubrió una cuestión muy extraña porque Rick tenía que buscarlos no él ellos a él y entonces este primer eh, Nexus 6 fue eliminado eh, llega con Luba Luf que era una famosa cantante eh, y le está haciendo el test Boy boycamp eh, lo engaña y pues llama a, a un supuesto policía que lo llevara a la comisaría eh, Rick descubre que los androides eh, pues quieren deshacerse de los cazadores de bonificaciones eh, al, al llegar al supuesto centro policial la situación era como muy extraño porque Rick pertenecía a un centro policial le daba reportes a un policía que nadie conocía entonces pues llegó otro centro policial y eh, lo llevaron con Garland este al ver eh, pues Garland le pregunta qué es lo que está haciendo y pues, ya le comenta a Rick no Pues estoy este, cazando a Nexus 6 y Garland eh, le dice a ver pues déjame ver tu lista empieza a ver la lista y dice pues esto es increíble porque entero tu lista estoy yo entonces, llaman a Resch, que es otro cazador de bonificaciones, o el cazador de bonificaciones de esa agencia, y eh, al intentar eh, dispararles este Garland, pues porque sabía que lo iban a matar a la larga, pues Resch consigue eliminar a Garland. Eh, esta idea, Gar en el momento en el que estuvo Garland con Rick Deckard, eh, le metió la idea de que Resch también era un androide. Entonces... Eh, pues este Descartes tenía esa duda con Resch, si era androide o era ser humano, eh, lo desconocía bastante. Y bueno, se deciden asociar eh, Resch y Descartes y van en busca de Luba Luft, Y eh, ella ya se estaba empezando a esconder hasta que lo lograron encontrar en un museo. Y Resch la mata. Eh, y bueno, ahí es donde le demuestra a Phil Descartes pues que realmente era un eh, ser humano. Eh, tenía grandes capacidades Mejores capacidades que Rick Deckard Y pues se queda muy sorprendido Por esta gran capacidad que tuvo De poder eliminar a Luba Luft y a Garland pues Ya le había ayudado bastante el trabajo Ya llevaba 3 tres tres Nexus 6 Eliminados <coughs> Pues bueno Rick fue a cobrar el bono Las bonificaciones por estos 3 androides Le dan 1000 dólares por cada androide Y pues decide ir a la tienda de mascotas eh, Se compra una cabra una cabra negra Y pues realmente la compró para mejorar su autoestima eh, Llega con su mujer Irán Y le dice que pues realmente eh, La compró para ella Pero no, eh, era esta necesidad Que tenía eh, Recart O tenemos los seres humanos de convivir Con otros seres Vivientes, no ya sea animalitos O ya sea pues, más seres humanos Entonces eh, en este mundo posapocalíptico, apocalíptico Pues eh, aunque había mascotas eléctricas y eran muy similares a las originales, que en ocasiones eh, en, en un centro de mascotas platican una, una cuestión de un gato que se muere y la mujer, pues tristísima porque le avisa el veterinario que había muerto el gato, pues le, le dicen, no, mi esposo se va a poner muy mal, puesto que ama a ese gato. Y le dicen los dependientes del hospital, le dicen, bueno, pues si quieres lo podemos hacer un, un gato electrónico y pues sería prácticamente imperceptible. Y dice, bueno, está bien, será la mejor opción para que mi esposo no sufra, pero no le digan. Y dicen, sí, como no, en 10 días le tenemos su gato anterior, pero ya ahora electrónico. Entonces, de esa forma ya se estaba llevando la vida en, en el planeta Tierra. Y bueno, hay que también tomar en cuenta que ya la vida estaba en la, el planeta Tierra, en Marte y en otras constelaciones. Entonces, eh, ya no solamente era la, la en este mundo posapocalíptico, ya no solamente era la vida en la Tierra. no eh, Aparentemente todo esto es muy fantasioso, pero realmente cuando lees el libro te das cuenta que es algo muy tangible, muy real. No, no, no se ve esa ciencia ficción falsa, realmente se ve esta ciencia ficción muy vívida que que te deja de entrarte en el libro y te apasiona bastante al conforme vas leyendo este libro. Eh, Rick, el, el jefe de Rick le dice que pues tiene que, que conseguir este eliminar a los siguientes tres androides, porque si él espera más tiempo, pues ellos se van a ir preparando y se van a ir ocultando, y va a ser muy complicado que los pueda localizar. Entonces Rick, eh, en algún momento Rachel Rosen, eh, la, la sobrina a la cual... Eh, descubrió que era androide, le hizo la propuesta de que le podría ayudar a eliminar a los androides y Rick, pues bueno, le toma la palabra y le, se cita con ella. Eh, pero, eh, en este caso, eh, pues con ciertas tretas eh, hace que se vean en un hotel para pues, poder ponerse de acuerdo sobre esto. Eh, en su momento, este Resch le dijo a, a Phil Deckard que eh, pues lo mejor con un androide Que podía pasar O lo, la, la mejor reacción que puede tener un ser humano Con un androide en un hombre y mujer Porque las relaciones eh, ser humano Androide están prohibidas Pues es tener relaciones con el androide Y posterior a que tiene las relaciones Eliminarla Entonces eh, pues Phil Rick Descart perdón Se siente atraído por esta idea Y pues pasa lo mismo Y en paralelo Se va viviendo la otra historia Donde está J.R. Isidor que es el empleado de la veterinaria de animales eléctricos que les estaba comentando, y eh, pues, bueno, le hacen ver que es una persona especial, pues tartamudea y tiene una capacidad intelectual inferior que otros. Eh, llegan a su edificio a vivir eh, los tres eh, androides, los tres nexus restantes, eh, Roy e Irmangar bati y Pris Stratton, que realmente es el mismo modelo que... Eh, Rachael Rosen, entonces eh, ahí va a haber un conflicto porque Rachel Rosen era un androide con una figura humanoide y eh, Pris Staton era la misma figura, solamente con ciertas modificaciones. Rick Deckard llega al edificio donde pues, está buscando a los androides. Primero mata a Pris al ver que se quiso hacer pasar por Rachel. Eh, pero él se dio cuenta que pues, realmente Rachel lo había abandonado. O sea, no estaba con él. Entonces, pues bueno, consigue matar a Pris. <risa> Y posteriormente a Irmgan y finalmente a Roy. Eh, de una forma pues, muy policíaca y muy intrépida acaba de acabar con estos tres androides. Y pues llega a su casa muy feliz por haber eh, acabado con seis androides Nexus. Casi había roto el récord de cazador de bonificaciones. Puesto que nadie había a cazado a seis Nexus 6. ¿no? Pero cuando llega su mujer, Ayrann, eh, muy triste, le dice nuestra cabra ha muerto él muy sorprendido dijo pues cómo puede ser si tiene un día cómo se murió dice no se murió de causas naturales alguien la sacó del redil y cayó desde el edificio y fue muerta eh, la tristeza embargó a Rick eh, y pues se fue agarró su su coche avión por así decirlo y se fue navegando hasta el borde de las fronteras con Oregon donde encontró un animal en medio del desierto muy sorprendido eh, lo mete en una cajita y regresa con Iron y le dice, mira, encontré un, un, un animal en medio de la nada, eh, un sapo. Eh, hasta que Iron encuentra debajo del sapo el interruptor de que era un animal electrónico. Rick muy agotado, pues duerme profundamente y en lo que su mujer pues pide alimento electrónico para su nuevo sapo electrónico que habían encontrado. Entonces, de esta forma, eh, pues quizá entendemos un poco el título del libro, de que si los andro sueñan los androides con ovejas eléctricas, que realmente el ser humano siempre se la pasa con esa idea de querer tener eh, un poco de realidad y vida eh, dentro de su habitual cotidianeidad. Entre esto, Rick Deckard pues, siempre quiso un animal eh, normal, no, viviente aún de esos pocos que quedaban, y entonces pues se quedó con esa inquietud no, de que si los androides... Con, al ser androides y no ser humanos pues soñarían con ovejas eléctricas y bien pues la verdad es que es un gran libro eh, muy recomendado eh, me tardé mucho en llegar a él la verdad es que sí me siento un poco triste cuando sabes que hay un gran autor por descubrir y te tardas tanto tiempo en localizarlo y hasta ahora eh, pues pude encontrar y encontrarme con la lectura de Philip K. Dick. Entonces es muy recomendable, yo se lo recomiendo a todas las edades, desde jóvenes. La verdad es que sí, esta ciencia ficción es una ciencia ficción muy interesante, no es esa... Eh, ciencia ficción que en su momento platicamos de Ryu Murakami no, en la cual pues sí era un poco más mezclado con esta cuestión gore y sangrienta, pero esta ficción de Philip K. Dick, eh, me sorprende mucho porque escribió sus libros entre los 60 y 70 y hoy en día siguen siendo tan vigentes los de y si te sorprende esa capacidad de esa gente de visualizar el futuro y que en su momento todos tiramos de locos y ahora pues se nos hace muy quizá real lo que puede pasar entonces realmente vale mucho la pena ¿qué calificación le pongo? por supuesto que le voy a poner un 9 es un gran libro, muy recomendado y ojalá se puedan acercar a él pues muchas gracias por escucharnos ya saben, dejen sus comentarios en la fanpage del libro Claroscuro eh, ya sea para Arturo, para Moisés eh, para Carolina, para Tristán y para Pazuzu eh, si también les gustó sus, sus libros eh, nos estamos escuchando por acá el viernes eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint, apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas además te damos 100 dólares iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensal de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito, nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso, instrucción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.